0: Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo de revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina que para mejorar, a veces, solo es Cuestión de Cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Hoy día tenemos, como siempre, un capitulón. Por esto he invitado a a mi parecer, uno de los mejores, en verdad para mí es el mejor, ya el mejor comediante del Perú. ¿Y por qué digo el mejor? Porque cuando yo lo he visto, te... Da una marea de emociones. No solamente te matas de risa, sino que también lloras y también te cuestionas de la vida. Y ustedes ya saben, esto es cuestión de cuestionar. Así que me he sentido demasiado identificada cada vez que he ido a alguno de sus shows de stand-up comedy. Por eso decidí traerlo por aquí para que nos cuente un poquito más de, de él, un poquito más de su historia, un poquito más de todo su camino autodescubriéndose. Y esa va a ser la temática del día de hoy. Autodescubrirnos un poquito el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Cómo llevo a saber quién soy? Eh, por todo lo que tenemos que pasar antes de descubrir quiénes somos. Así que, ahora sí, sin más, les presento a Hope Mansellas. Yeah. Bienvenido, Hope.
1: Gracias, gracias por la invitación, Maglaren. Oye, te gusto? juro que
0: yo cada vez que te he ido a ver, he llorado, me he cagado de risa. Es como, no entiendo, nunca antes había visto una comedia tan como cuestión de cuestionar.
1: Ajá, Me gusta. Este, oye, muchas gracias por ir al show también. Sí. Que siempre es una sorpresa verte en el público, gracias.
0: ¿La tercera vez que voy? A...
1: Tercera vez, sí, sí, gracias, gracias. <risa> este, sí, creo que es algo que a mí me gusta, ¿no? Es más, cuando, me acuerdo cuando vino Brian y hablaba sobre La tipo de comida que me gusta, Brian ahí cometió un error y acá estoy para. para <risa> Brian, Brian, la cagaste. Dijiste, dijiste algo que no es. Porque piensa que yo creo que la comedia debe tener un mayor este, uso, significado, Ajá. ¿verdad? Pero en realidad no lo creo. Yo creo uh -huh. que la comedia puede ser distintas cosas. A mí, personalmente, gusta me interesa más, más uh -huh. una comedia que tiene otros superobjetivos, objetivos, ¿no? Porque... Claro.
0: Reflexión, tal vez. Sí, que te, va, es que... que te invite a reflexionar más allá de reírte.
1: Sí, porque, o sea, yo creo que un comediante, si es bueno en lo que hace, como cualquier profesional, comienza a estudiar su trabajo uh -huh. y en un momento llegas a dominar lo que haces, ¿no? Como... Te, te interesa hacer más cosas de lo que hace, ¿no? Si no, claro. no a, creo que a ningún futbolista le interesa solamente dar pases, le gusta como intentar regatear un poco, buscar otras cosas que hacer. Eh, igual pasa en distintas profesiones. A mí también creo que ya en, en un momento entiendes por qué la gente se ríe, cómo se ríe, cómo decir las cosas. Entonces, eh, ¿qué más puedo hacer con mi comedia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? Hay gente que va, va más por... ¿Qué temas puedo tratar que la gente no trata? Este, uh -huh. Etcétera. Entonces, a mí me gustó la idea de... ¿qué otras cosas puedo aumentarle al show de stand-up, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otras emociones? Porque también yo venía del teatro de formarme como actor. Uh -huh. Entonces todo eso se juntó en mi cabeza, vi un par de referentes como Mike Birbiglia, como Patton Oswald, y vi y dije, ah, sí se puede hacer lo que quiero hacer. Entonces me puse a eso y... Y ahora ya, ya es como me gusta hacer mi estándar ¿no?
0: Claro. Creo que las cosas que más me gusta de, del show Géminis, que es el último que fui a ver, es que hablas mucho de tu vida. O sea, sí. bueno, en verdad creo que todos los comediantes hablan de su vida, pero mayormente son como que anécdotas, cosas que les pasan, pero no cosas tan personales. Tú contabas cosas demasiado personales de tu vida, ¿no? Y... Y la gente como que se sentía súper relacionada. Yo un par de veces volteaba a mirar y la gente con la lagrimita ahí en el ojo. Y luego, sácate, agarrabas y dabas como que un, un chiste para que todo el mundo ja, ja, ja", se riera. Y era como esa, esa manejada de emociones que tenías de primero te voy a lanzar algo súper emotivo y súper personal para que te relaciones conmigo y luego te voy a tirar un chiste para que llores, pero no porque de la pena, sino de la risa. Entonces tú ya no sabes si estás llorando de la pena o de la risa porque hace un segundo estaba triste, pero ahora me estoy cagando de risa porque es esta lágrima, ¿no? claro.
1: Este Sí, es que la, al final la risa es un reflejo de la tensión, ¿no? Como tú para comediante, tu combustible para que la gente se ría. Es llenar el, el cuarto, la sala de tensión. Atención, de uh -huh. tensión. La, la tensión atención. genera atención. Uh -huh. ¿no? Siempre uso el ejemplo del de globo. Si, si, por ejemplo, no sé, Gustavo se pone a inflar un globo. Ya. Yeah. Este, no, si, ¿Por qué porque están inflando un globo? ¿Qué le pasa? Pero por un rato, si sigue inflando el globo, sigue inflando el globo, sigue inflando el globo, en un momento tiene un globazo. No podemos dejar de mirarlo porque decimos... Ahorita va va a reventar en la cara, uh -huh. ¿no? Entonces esa tensión genera tensión entonces la gente está súper pegada a lo que va a pasar como muy tensa porque igual están en un show humor y la cosa se está yendo por otro lado entonces ese momento es muy fácil que la gente bueno, espero el momento preciso para uh -huh. prender decir algo que prenda la mecha y explote uh -huh. todo no entonces es algo a mí que yo disfruto un montón, un montón. porque los veo así como sintiendo mucho y digo ahorita te voy a ahorita viene uh -huh. el sablazo o también que se están riendo mucho y de la nada los llevo a otro, a otro lado, lado. ¿no? Ajá. Entonces, ese carrusel de emociones me gusta porque aunque no lo creas en mi vida diaria no lo permito mucho o, ¿Por qué? ahora lo permito más porque como uno se forma como comediante sin saberlo en la vida no uh -huh. normalmente la gente que eh, destaca en la comedia ya venía siendo comediante este, pero digamos este, de, de hobby claro, de salón, de salón. encerrado <risa> claro. ¿no? entonces es muy común que la gente que tiende, tiende a resolver las cosas con el humor le tiene mucho miedo a la atención. ¿no? Mm -hmm. Alguien le dice, le está contando algo serio y ahí mismo... Ah, es, una es, broma. Es un chiste para reírse, como siempre. Y eh, al principio parece como, oye, qué chévere, siempre esta persona lo trata, trata las cosas de una manera muy positiva, como mm -hmm. siempre humor. Sí, pero también es evasión, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, ese mecanismo de evadir, de evadir, eh, es muy común en, en la vida diaria de los comediantes, especialmente me, me pongo en el papel. Entonces... Me gustó que en el, en, en el escenario aprendí a darle espacio a esos, a esos momentos de tensión, de, de reflexión, de sentir otras cosas más allá de la risa. Y después fueron calando en mi vida. y Dije, oye, está bueno también comenzar a... Sentir en mi vida también. Cosas. Sí.
0: Oye, qué chévere, qué chévere eso. ¿Será por eso que dicen que los comediantes suelen eh, sufrir de depresión y así? Porque no se, no se atreven a mirar adentro y resolver como que sus cosas internas, no sé, ver como que qué está pasando dentro mío, qué cosas puedo mejorar. Y siempre están como que a la broma, a la broma. Siempre dicen que los Ajá. comediantes suelen sufrir de depresión.
1: Eh, Al menos sí, los que conozco hay me, han dicho, hay varios me han dicho. Hay bastantes. Hay, hay series sobre eso, uh -huh. películas. Entonces creo que sí es un sentimiento común. Hay un libro que se llama El Cerebro Feliz. Uh -huh. Este es un comediante que es neurocientífico. En este libro, en un capítulo, hablo sobre eso, sobre qué pasa con los comediantes que se deprimen, ¿no? ¿Por claro, qué, ¿por qué pasa? se deprimen? Claro, sí, y, y entrevisto a un comediante y un poco lo que hablan es que él le dice, al principio yo sentí las risas y era como un combustible para mí, pero después, como en un momento hasta me llegó a hastear la risa y me comenzó a molestar la risa de la gente. Y era porque eh, él decía de que le parecía que la gente se reía de cosas muy fáciles. Que era muy fácil se reía la gente y se molestó como...
0: Con la vida con y con el vida. mundo. Sí.
1: Y creo que lo que rescato de ahí es que si es verdad, como comediante, en un momento entiendes cómo funciona el humor. Entonces, yeah. en tu día a día la gente te lanza chistes y tú lo ves venir cuadras. Y como digo, ah, va a decir esto. Bro. Entonces, ahí ves muchas veces me he tenido que reír como de una manera complaciente. Claro. Más. claro. claro. Sí. Como yo
0: ahorita, sí. que agarraste Ajá. y me dijiste que, que cumplías 33 y yo, ¡ah, la de Jesús! Y tú, ya me lo dijeron muchas veces, no me voy a reír. ¿Qué ha a otras 30 personas? A ti no, mamita. ¿Es que?
1: No, aquí era el número 50. la primera me decían, este, ¡ah, 33, como Jesús! Digo, yo, sí, no me clavaron. Como intentaba seguir la onda. Todavía. Sí, todavía no me clavan. Claro. Pero ya la décima dije, sonreí nomás, después ya... Tenía la obligación de decir, no lo digas, no lo digas, lo, claro. dijo. lo dijo. Es claro como el chiste de Año Nuevo, ¿no? Como, Ay, no te veo desde ayer, desde el, claro, año no claro, claro. el año pasado. Y es como,
0: ya, ¿hasta cuándo? Claro,
1: mi papá se lo permite ¿no? Porque lo claro, vamos.
0: Claro. Pero ya no, pero ya pero no más demás. gente, hasta ahí nomás.
1: Este, entonces, nos cuesta reírnos en la vida diaria. O sea, nos cuesta y también nos es fácil si es que... Eh, yo me río más como me busco personas... Me rodeo de muchas personas graciosas, uh -huh. ¿sabes? Para poder reírme con ellas, ¿no? Porque creo que el comediante dice... Ya, yo hago reír a todo el mundo. ¿Y quién me hace reír? A, a
0: mí, claro. Pi, pi, pi. Sí, ¿no?
1: <risas> Entonces, este, por eso... Y sí, tiene que ver con la evasión, ¿no? Como usar el humor para evadir los sentimientos... Que uh -huh. no nos gustan, tal vez. Porque, ¿sabes? Y esto lo estaba estado pensando hace poco. Que un comediante tiene que tener... Este, se le exige tener correa... ¿no? Uh -huh. Lo peor que puede tener un comediante es ser picón. ¿no? Eso se dice mucho entre los comediantes. Como lo peor que puede pasar en un comediante es que sea picón, ¿no? que no aguante uh -huh. una broma. Pero es un ser humano también. Claro. ¿sabes? También debe tener cosas que lo, vulneren, que lo vulneran, que lo ponen en una situación que dice.
0: Que toca la me herida. Cu me
1: cuesta esta herida. ¿sí? Uh -huh. Entonces el humor puede evadir, pero al final las heridas siguen ahí. ¿no? Entonces uh -huh. en un momento no importa qué tan rápido corras, no importa qué tan chistoso seas, al final te echas en tu cama y cuando ya no hay público, ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí viene este, tu asesor y te dice, oh, escúchame, esas tareas aún no las hemos resuelto y ya tienen años, ¿eh? así que claro, te las voy claro. a recitar una por otra. <risa> a los cinco años...
0: <risa> claro, a los cinco años tu papá no sé qué. Tu papá que, no a este abrazo, los, claro. ¿te de ese cumpleaños. Claro. Ajá. Obvio, Entonces, obvio. Sí. Es que yo creo que las emociones siempre vienen a enseñarnos algo, a decirnos algo, ¿no? O sea, si es que nosotros eh, decidimos evadir esas emociones, van a seguir ahí. Porque las emociones son como, por ejemplo, eh, cuando tú estás manejando y hay una lucecita de algo que se prende que te dice, no sé, pues, la... hay una puerta que está abierta, ¿no? Entonces, la lucecita no se va a apagar hasta que tú no cierres bien la puerta. Tú mm -hmm. la puedes ignorar. Y puedes seguir manejando con la puerta abierta, por supuesto que puedes seguir manejando con la puerta abierta. Sí. Pero la lucecita va a seguir ahí hasta que tú le, ha le hagas caso. Claro. Una vez que le haces caso y cierras la puerta, la lucidez desaparece y ya vas a poder manejar muchísimo más tranquilo. Las emociones son igual. Cuando uno tiene alguna herida que no ha sanado, viene la emoción a decirte, oye, hay una herida, hay una puerta atrás que está abierta, hay una herida que está abierta. Claro, claro. Hay que cerrarla. Y la emoción te va a joder y te va a joder hasta que resuelvas eso. Sí. Las emociones vienen a enseñarte. Y si es que tú las evades, nunca se van a ir.
1: Claro. Me encanta tu analogía.
0: Buena analogía, ¿no? Sí, sí, me, me encanta,
1: me encanta. Creo que el problema es que... En, en el caso particular del carro, la lucecita te dice específicamente, oye, hay claro. una puerta que está abierta. Uh -huh. Hay que averiguar cuál, pero igual hay cuatro opciones. Claro. En cambio, las emociones cuando te disparan una herida, tú no sabes claro, de, de dónde, qué herido, qué de, ¿de dónde viene esa claro. herida. ¿entiendes? Porque ¿Por qué? estoy triste. ¿Por qué, porque esto, qué me gatilla esto, uh -huh. ¿no? Porque cuando el público no responde como yo espero me golpea tanto, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que siento que estoy fracasando? ¿Frente a quién siento que estoy fracasando? Uh -huh. Entonces, es un viaje que tú dices, venías como cierras todas las puertas y dices, ¡sigue sonando! <risa> <risa> ¿De, ¡¿De dónde viene Yo me puse el ¡Claro! cinturón porque sigue ¿Dónde? sonando. <risa> claro. ¿No? Entonces, a veces claro. ya también la, este, han pasado tanto tiempo que la puerta ha estado tanto tiempo abierta que ya nunca va a cerrar. Uh -huh. ¿Sabes? Que la puedes dejarme entreabierta, pero claro. ya hay heridas que ya pasó el tren. Como hay que aceptar que esa pieza del rompecabezas ya no está.
0: Es un viajesote. Como tú dices, es un viajesote, obviamente. Eh, eh, empezar a ver un montón de cosas, un montón de heridas, autoanalizarte. Y claro, precisamente la gente no suele hacer eso. No sí. suele ponerse a pensar y a reflexionar, ¿por qué me duele tanto cuando me hacen esta broma? ¿Por qué me duele tanto cuando alguien habla de este tema? ¿Por qué? O sea, la gente no se pone a preguntarse por qué. Claro. Y creo que, me parece, según lo que me has contado, tú sí has hecho ese camino. Ajá. Cuéntame un poquito acerca de eso, como que cómo ha sido tu camino, qué preguntas te has hecho, de qué manera te has cuestionado y qué, cuáles fueron las respuestas a esos por qué, que creo que se reflejan también mucho en tu show.
1: Uh -huh. Recuerdo la primera vez que hice stand-up, eh, sentí como un rafagazo de, de aceptación de parte del público, ¿sabes? Uh -huh. Como estaba toda mi vida social, invité a toda mi vida social a, la, a mi muestra, estaba la gente de mi trabajo, de la universidad, mis amigos de toda la vida, ¿no? Como... Todas las personas, digamos, todo mi capital social que yo amo, ¿no? Claro. Estaba ahí. Y recuerdo cuando la gente se rió por primeras de un chiste que conté en vivo, sentí un rafazo, un abrazo, ¿sabes? Claro. Como, y me aceptaron. Nunca me sentí tan útil en mi vida, uh -huh. ¿sabes? Como dije, miércoles, estoy en un lugar donde eh, siento que soy bueno en lo que hago, ¿no? Uh -huh. Y que era una sensación que no tenía hace mucho tiempo. Yo, yo en una familia numerosa, ¿no? creo que si sabe, sí, ¿sabes? Sí. Tengo 11 hermanos, Entonces, somos 11 hermanos. Tengo diez hermanas, cinco hermanas, cinco hermanos. Entonces, yo soy el segundo, el primer hombre. Entonces, eh, mi familia es muy conservadora. Eh, entonces, a mí... Eh, yo tenía un lugar como primogénito. Como... Tengo una foto que recuerdo eh, de mi cumpleaños número 6 creo, 5 Donde estoy en un tobán con una corona. ¿Entiendes? Como el rey estaba ahí feliz. Y bueno, después comenzaron a llegar mis hermanos. Comenzaron a llegar varios hermanos. Con eso llegó también precariedades, como otras cosas. Entonces yo tuve que dejar de, digamos, no podía causar problemas, uh -huh. ¿sabes? Porque había muchas cosas que atender, muchos incendios que, que resolver en la casa. Entonces yo tenía que ser un buen chico, un chico educado, inteligente, tenía que aprobar los exámenes y yo quedaba primer puesto desde primaria, ¿no? Como primer puesto, primer puesto, primer puesto, primer puesto. Entonces siempre eh, se, me, se me dijo de que yo era un chico inteligente, que era este... Que podía hacer todo lo que quisiera, ¿no? Y que siempre que yo hiciera las cosas bien, Dios me iba a recompensar. Entonces, como uh -huh. tenía todas esas ideas en la cabeza, ¿no? Pero... Ser el niño que hace todo bien y que no da problemas en casa, también te vuelve invisible. Uh -huh. ¿no? También te pone a un lado, entonces deja de tener cierta admiración, cierto cariño. Además, el cariño se reparte entre 11 partes iguales. Uh -huh. Entonces... Eh... Nunca me di cuenta de eso, ¿no? Yo crecí simplemente en un momento me volví rebelde, como en secundaria se acabó todo claro. y me puse a, a hacer destrozos. ¿Por qué? Porque en mi salón la gente se mataba de risa conmigo, se cagaba de risa, decía puta. Entonces yo me sentaba al fondo, entonces no quería hacer nada, estudiar simplemente hacer reír a la gente. Además veía que a las chicas también les gustaba reírse, entonces decía, ah, mira, por acá puedo conectar. Entonces me comenzaron a llamar a dirección, uff, eh, me, me comencé a chocar con mis papás un montón, comenzamos a pelear. Y nos alejamos un montón con mis padres, ¿no? Que es un, lo común en la adolescencia, pero fue rotundo como el cambio. Y ya cuando ingreso a la universidad eh, y con, me pongo a estudiar ingeniería civil, y en, en el camino me estreso y se me comienza a caer el cabello y encuentro un taller de comedia para relajarme. Y me subo al escenario y, hago, y cuento esos chistes y el público me, me recibe Encontré otra vez... Dije... Ah, aquí es el lugar... Donde puedo encontrar ese abrazo... Donde puedo claro. encontrar esa admiración... Que estoy buscando... En mis papás... En mis hermanos... En la gente de mi colegio... Después en la gente de mi universidad... ¿No? Como siempre... Uh -huh. Buscando eso... Y... Me quedé con eso... ¿No? Entonces... Fui creciendo y... y tuve como... Entre suerte... Y bueno... Venía cosechando como ese entrenamiento... Eh, a los Dos meses que me presenté... Me volví campeón de stand-up comedy... Entonces era como reconocimiento, está reconocimiento, está reconocimiento, entonces era muy bueno ¿no? para lo poco tiempo que tenía, entonces se me subió todo al ego ¿no? y ahora en retrospectiva he digo, claro subes un chico con una autoestima tan baja un escenario y funciona al falta es de autoestima aparece el ego y el ego toma todo ese espacio y a veces el ego se le ve de una manera negativa y todo pero a mí me hizo sobrevivir muchos años, uh -huh. a mí me hizo sentirme capaz de lo que hacía, sentirme que podía enfrentarme a un público, que podía ser un gran comediante eh, porque me faltaba autoestima. Una vez que el ego ya comenzó a, a tomar otros matices en mi vida, porque ya el ego, lo malo, es que, lo malo del ego es que es muy frágil, uh -huh. ¿no? Entonces, tienes una mala función y a mí me duraba tres días, cuatro días la depresión después de una mala función, ¿no? Me quedaba pensando en por qué, pucha, por qué fallo esto, y debía hacer esto, y, entonces, como me iba cruzando. Y... El stand-up ahora, actualmente, es muy introspectiva. Hablas mucho de ti, de ti, de ti, de uh -huh. ti. Entonces, todo el tiempo estás analizándote, analizándote. Y la gente lo disfruta porque hay un sobreanálisis de lo que me sucedió para encontrar qué es lo humano, qué es lo gracioso para conectar, como tú dices, con la gente. Uh -huh. O sea, la gente dice, a mí no me pasa lo que le pasa a Job, pero conecto con él de una manera que no entiendo. Uh -huh. Claro, porque te estoy permitiendo ver lo humano dentro de lo de que tí. me ha pasado. Uh -huh. Y ahí hacemos clic, porque tú uh -huh. también eres humano, tú, tú también tal vez no tienes este miedo, pero tienes miedo, uh -huh. entonces, por ahí conectamos. Entonces ese sobreanálisis, ese ejercicio, eh, es una herramienta increíble para mi chamba, pero también es una herramienta que no puedes apagar saliendo del trabajo. Claro. ¿no? Entonces sobreanaliza, 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 entonces ahí comencé a sobreanalizar mucho mi vida, entonces sobrepienso sobre mucho, comencé a tener problemas con el insomnio... Eh, el ego ya no me permitía relacionarme de una manera que me gustaba porque era muy falso todo. Entonces, eh, volver a consumir mi autoestima. ¿no? Entonces, todas esas cosas comenzaron a explotar de, de golpe y explotaron en el 2017, 2018. Explotaron, terminaron de explotar en, en mí. Entonces, tuve una crisis de identidad fuertísima porque ya no creía en Dios, eh, no creía en la familia, no creía en el amor, no creía en nada. Como estaba totalmente. Asqueado de todo. Asqueado de todo, no sabía quién era. Decía. O ¿Quién, ¿Quién he sido todos esos años? ¿Sabes cómo me, me arrancaron la máscara en varios aires de, de payaso que llevé? Eh, comencé a hacer terapia. Eh, aprendí mucho sobre este, psicología y desarrollo personal. Entonces, me comencé a dar cuenta y dije, he sido un falso toda mi vida. ¿Quién, quién soy en realidad cuando nadie me está mirando, cuando no, no hay un rol que tengo que cumplir? ¿no? Entonces, vengo en ese viaje ya desde el 2018 y... Y a veces veo que la gente habla mucho. Últimamente se habla mucho de eso, ¿no? Pero veo que a veces se habla de un lado muy, muy bonito. Como el viaje de conocerte es hermoso. La, la. El viaje <ríe> no. de conocerte es horrible. Es, es ir, horrible. ir al sótano. Sí. Es ir al sótano y encontrarte con tus demonios. Y oh, encontrarte verdad. que no eres tan bueno como creías que eras. Uh -huh. Y desde ahí construir, eh, ver, ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Creo que a mí me pasó muy parecido, como que llegó un momento en mi vida en donde también fue hace un año y medio más o menos, en donde yo tampoco sabía quién era, porque me había perdido por completo en una relación. Cuando la relación terminó, yo ya no sabía quién era yo, yeah. no sabía qué me gustaba, qué no me gustaba, qué quería hacer con mi vida, porque siempre había construido la imagen de lo que era yo y lo que era mi vida al costado de esta persona. Cuando esta persona se fue, ya no existía Macla, porque yo no sabía quién era yo sin él. Claro, claro. Entonces, lo que empecé a hacer, lo que me ayudó a mí, fue... Además de hacerme la pregunta de quién soy y, y, y cómo soy, qué me gusta, o lo que sea... También descubrir cómo funciona mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, me volví apasionada de... Eh, de cómo funciona mi cuerpo, de cómo funcionan, no sé, pues, eh, los químicos que, que hay en mi cuerpo, la sí. serotonina. ¿Qué es la serotonina? Como que, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Por qué cuando pasa esto eh, me siento así? Me empecé a averiguar del mundo de las emociones. ¿Qué viene a enseñarte la tristeza? ¿Qué viene a enseñarte la alegría? ¿Por qué existen las emociones? ¿Por qué tenemos dos brazos? ¿Por qué tenemos dos ojos? O sea, me volví como que así... A, me comía todo lo que podía en cuanto a información de cómo funcionaba yo... Para poder entender también ya fuera del libro y fuera de la, de la química y fuera de lo que eh, de, de la parte como que más eh, de leer y la parte más estudiosa. ¿Cómo lo aplicaba yo en mi día a día? Por es ejemplo, lo ¿qué es lo difícil? Claro. claro, por ejemplo, porque lo que te decía ahorita, ¿por qué me siento triste? La tristeza viene a enseñarte algo. Ok, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué me puedo estar sintiendo así? ¿Será tristeza? Porque a veces confundimos la tristeza con enojo. Tal vez ni siquiera estoy triste, estoy molesta. O tal vez me siento molesta, pero en realidad no estoy molesta, en realidad estoy triste. O en verdad tal vez eh, tengo ansiedad por eso, pero ¿por qué? tengo ansiedad ¿qué herramientas funcionan para la ansiedad? entonces empecé como que armarme de herramientas para cada una de las cosas que sentía en ese claro. momento y también hice toda la otra parte ¿no? de cuáles son mis valores ¿qué pienso yo? me mudé sola eso me ayudó un montón porque ya no era como que claro cuando estás viviendo con tus papás es como que estás en mi casa estas son mis reglas ¿ok? sí, claro pero cuando tú vives solo, es como que...
1: La dictadura ahí.
0: Claro, tú mismo tienes que ver qué comes, qué te gusta, qué no te gusta. No es que voy a comer lo que mi mamá me pone al frente en el plato, sino que yo mismo tengo que ver de qué me voy a alimentar y qué cosas son mejores para mi cuerpo, cuál es el mejor combustible para mi cuerpo. Por ejemplo, no sé, otras cosas como qué veo en la televisión, qué cosas me gustan, qué cosas me relajan, qué cosas no me relajan. Por eso yo veo tanto YouTube y veo tanto co contenido que ustedes hacen, porque me di cuenta eh, que era una persona muy sensible y que, por ejemplo, si yo me ponía a ver series eh, de suspenso o lo que sea, no podía dormir, me duraba como que esa, sí. ese miedo me duraba como que no sé, la tristeza o lo que sea, entonces prefiero ver cosas de comedia, porque sé que si no <risa> te juro que no puedo dormir, me quedo con esa sensación mucho tiempo, entonces como que un poquito conocer to todas mis emociones cómo funciona mi cuerpo, cómo funciono yo por qué no podía dormir, etcétera, etcétera me llevó a cambiar mi vida en muchos aspectos para poder vivir mejor y estar más tranquila hoy en día
1: Sí, claro, conocerte Uh -huh. conocerte, por qué haces lo que haces. Yo no puedo ver comedia, Lucina ¿No? Tengo, o sea, tengo periodos de, de descanso, como uh -huh. es mi trabajo. Claro. Entonces, a mí me encanta el drama, me, me fascina el drama, como eh, el drama y, y un poco la acción, porque me gustan los animes, ¿no? Que, que mezclan un poco eso. Pero, este, muy raro que me vea una comedia. ¿Sí? Sí, muy raro. A menos que sea una específica que diga, este comediante me gusta, esto claro me claro. Gusta. Algo nuevo, claro. tal vez,
0: de un comediante que te gusta. Sí,
1: claro. Eh, Stand-up, eh, lo veo porque sí lo, lo disfruto un montón, Ajá. pero también tengo que verlo con los ojos de. Estoy trabajando igual, uh -huh. ¿sabes? Como veo el, el show, me río y digo, bueno, lo pongo nuevo y digo, ok, vamos a aprender. ¿Qué está haciendo en este minuto? O sea, paro, ¿en qué momento? Digo, ah, mira, terminó esto. ¿en qué, ¿Qué minuto es? Lo anoto, ¿en qué minuto uh -huh. va yendo, viendo, viendo para entender cómo hizo su estructura? Entonces. Uh -huh. Sí. Ahora estoy viendo Da Office, por ejemplo, con mi yeah. novia nos estamos matando de risa, pero vemos dos capítulos, tres capítulos. Como, y ahí no. <ríe> mucha azúcar. Es suficiente. Claro.
0: Sí. Cuéntame un poquito de las cosas que cuando empezaste tu camino hace unos años. ¿Qué cosas fueron para ti más difíciles de aceptar, por ejemplo? Porque creo que cuando te ves a ti en el espejo y empiezas a reconocer quién eres, viene después la segunda parte, ¿no? Hay cosas tuyas que no te gustan, Ajá. hay cosas tuyas que no quieres aceptar, hay cosas de tu historia que tienes que aceptar, que muchas veces ni siquiera son tuyas. Es como que, pucha, me toca aceptar que sí, pues mi papá o mi mamá me tiran la pata acá, o hicieron esto, o hicieron el otro. <risas> es y el como, horror. ahora tengo que asumir yo las consecuencias, <risas> pero no hay de otra, pues, ¿no? ¿Qué cosas te pucha, costó?
1: Eh, creo que es el. Eh, de, de, me imagino que debe haber como una un viaje muy, muy común de hacer terapia. Uh -huh. ¿no? Creo que debe haber ahí su mapa de qué pasa. Y creo que uno de los puntos es eso, que como repasas tu historia, comienzas a buscar culpables. ¿no? Entonces uh -huh. dices, mi viejo, mi viejo. Claro, y porque te,
0: ella, porque te él. Claro. Ellos claro. Me hicieron eso, y te
1: enojas pero no tiene mucho sentido reclamarle claro. eh, a tu viejo. Entonces simplemente estás molesto, no estás claro. en la casa... ¿Qué pasa, Job? Nada, nada, nada. Claro, que dentro tuyo, maldito. Maldito, ¿por qué me hiciste eso? Claro, si hubieras tenido menos hijos. Claro, 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 claro como la tienes un montón de cosas. Y, pero también después sigues avanzando en el proceso y te das cuenta que la gente hizo lo que pudo con las herramientas que ¿Qué tenía. Tú? Entonces, eso te ayuda a entender, ah, mira, mis viejos lo intentaron. Uh -huh. No es fácil, lo intentaron, hicieron lo que pudieron, pudieron hacerlo mejor, claro, desde mi perspectiva ahora, viendo lo que pasó, pero... No lo sé, por ejemplo, ahora tengo gatos uh -huh. A veces la gente dice, no, no es lo mismo Bueno, es un gran entrenamiento Porque mis gatos eh, se despiertan, me piden comida les doy comida, me voy a hacer mis cosas Me vuelven a llorar, les doy comida, me doy comida Ahora tengo dos gatos con más de 8 kilos <ríe> que, que digo, wow Claro, mira, son dos gatos que me piden... Si fuera un niño que me pide, este, no sé, cosas... Un niño que me pide atención... También estaría todo el tiempo engriendo, ¿no? Uh -huh. Y siempre a veces yo renegada, siempre... Ah, está muy engreído, muy engreído, muy engreído... Yo también soy un engreidor... Claro. Entonces, este, no sabes cómo vas a actuar... La gente puede decir, no, yo voy a hacer así con mis hijos... No sabes, uh -huh. no sabes... Entonces, eh, creo que sí, también me pasó esto... Que en terapia también tuve una derrocha con mis padres, Pero un momento... Eh, tuve una conversación muy frontal con ellos, ¿no? Como conversamos, le conté cómo me sentía, cómo siempre había estado buscando esa aprobación y que eso dirigía un poco mi vida y que no quería que sea así porque quería tomar, como dice Carl Jung, el timón del alma, ¿no? Como otra uh -huh. vez decir, está en piloto automático mucho tiempo y quiero ahora sí decidir qué es lo que en verdad quiero hacer con mi vida. Uh -huh. Entonces necesitaba conversar con ellos, lo conversamos, y papá, este, hermoso, me dijo... Yo he estado orgulloso de ti desde siempre. O sea, desde que te escuché llorar por primera vez ahí en, el, en la natalidad, desde ahí este, estoy orgulloso de ti. Desde ahí, entonces, mi orgullo lo tienes desde ya. Uh -huh. Entonces eso me ayudó a tranquilizar un montón, a re recuperar la relación con ellos. Y también no tenía sentido, ¿sabes? Si yo me había permitido ser otra persona de la persona que había sido en esa etapa de mi colegio y que sigo siendo otra persona diferente y espero ser alguien diferente en cinco años ¿no? seguir transformándome este porque iba a estar enojado con quien tal vez tampoco existe ¿no? quien fue mi papá en ese momento quien fue mi mamá en ese momento entonces uh -huh. era una persona que ya no existe enojada con otra persona que ya no existe uh -huh. entonces dije ¿sabes qué? vayamos al presente este eres tú este soy yo conozcámonos de nuevo y comenzamos, comenzamos a trabajar la relación de desde ahí sí y eh, eso no me lo dio el estándar <ríe> me lo dio el desarrollo personal el conocerme eh lo que sí me permitía el estándar, que, que sí me da cuenta, era que usaba el escenario un poco para ser un poco más valiente. la uh -huh. Es que mi vida diaria. Mi vida diaria yo era un, yo era un tipo más tímido eh, para hablarle a las chicas, para hablar con, con personas que me parecían intimidantes, ya sea porque tienen más dinero, tienen más, más este, oportunidades, más guapa, qué sé yo. Mil cosas que me, me hacían sentir inferior en el escenario se iba eso, como me subía al escenario y era mi escenario, tenía el micrófono, la gente estaba ahí, la gente había venido a verme a mí entonces eso como me permitía eh, empoderarme, ser más valiente y poco a poco es, eso comenzó a calarse también en mi vida, entonces ya tenía más confianza para hablar con alguien con la gente, ahora trabajo con la gente de una manera más horizontal eh, entonces eso fue lo bonito, a veces este, se confunde, a veces, ahora mucha gente va al up para hacer terapia o sea, yo dicto talleres y mucha gente va con sus traumas a convertirlos en chistes. <risa> y los entiendo, los entiendo claro. porque lo, lo he visto también. Este... Además, hay un género, eh, entre comillas, en la estándar que se llama el traumedy. Yeah. El traumedy, el traumedy. Eh, porque está muy de moda que la gente suba sus, sus eventos delicados, digamos, a, 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 al escenario y después transformados y en chistes como para que la gente diga, oye, mira, a mí me pasó algo parecido y mira cómo esta persona ha salido adelante, se ríe. ¡Qué bonito! Pero este, el escenario igual dura muy poco. Entonces tú sigues, a veces me subo al escenario con mil problemas y me bajo al escenario con esos mismos problemas. Uh -huh. Entonces eh, aprovecho ese momento para... Como recordarme quién soy, como uh -huh. lo que puedo hacer, como lo bien que me hace, la energía de la gente. Entonces, ¿cómo puedo construir algo bonito si es que me rodeo de gente que le gusta verme bien, que me quiere y que quiere divertirse conmigo? Uh -huh. Entonces, eso me quedé como... Esa experiencia me la quiero. Entonces, cuando voy a mi vida, me rodeo de gente que me quiere, que le gusta divertirse conmigo y que le gusta verme bien. Entonces, uh -huh. eso es lo que lo que me ha permitido seguir avanzando, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que es súper importante lo que dices. O sea, rodearte de gente que te empuje para arriba y rodearte de gente como que, que te ayude a ser mejor persona, que te ayude a tener más valentía para afrontar todos los demonios que tienes que afrontar, que eh, de alguna manera como... Es que somos seres sociales. Entonces, sí, claro. Entonces... Como, como humanos siempre estamos buscando como aceptación de alguna manera, siempre estamos buscando como que, que, ajá, que alguien nos vea, que alguien nos mire, que alguien esté cerca, que alguien nos quiera. Siempre lo estamos buscando porque somos seres sociales y el ser humano funciona así y punto. Pero no debemos olvidarnos tampoco como que de la autoaceptación, ¿no? O sea, así como quiero que el otro me vea y me acepte, yo también tengo que verme primero. Sí. Yo tengo que aceptarme primero. Igual con el amor, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pedirle a alguien que me ame si no me amo yo primero, no? O sea, tal vez no será eh, la, la dinámica más correcta. Si es que yo no sé qué me merezco, ¿cómo sé qué cosas puedo permitir o no? O sea, si yo no sé, por ejemplo, yo me merezco una persona que me quiera, que me respete, que me hable bonito, que esto, que el otro, y de la nada. Si no sabes eso, y es una persona que no te trata bien, que te habla feo, que no te hace sentir bien, pero como tú no sabes quién eres ni qué te mereces, aceptas eso, claro. aceptas esas migajas, porque estás siempre mirando al otro. Cuando las respuestas muchas veces están como que aquí adentro, ¿no? Como que, que por ejemplo, ahora que decías de, de, de la gente con la que te rodeas, ¿no? ¿Cómo me gustaría sentirme? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo me gustaría sentirme cuando estoy con alguien? Cuando te respondes eso, ya te da capacidad de elección, de, de elegir bien con quienes te vas a rodear. Yo quiero sentirme bien, quiero sentirme respetado. Por ejemplo, si te, para ti es súper importante ser respetado. O escuchado, quiero sentirme escuchado. Y tal vez te rodeas de gente que no es así, pero si no te haces la pregunta de cómo quieres sentirte con las personas que te rodean, ¿cómo puedes elegir bien y saber bien que te estás sintiendo bien y que estás, y que estás eh, siendo verdadero contigo mismo con respecto a las personas que quieres en tu uh -huh. vida realmente? Sí. Entonces, yo supongo que tal vez tal vez por ahí también debes haberte hecho algunas preguntas o debes haber analizado bien cuando hiciste este, este viaje de que tal vez tenías algunas personas dentro de tu camino que no estaban ayudando en tu proceso personal. Uh -huh. ¿Hiciste por ahí una lavada de,
1: este... de amigos Uy, o yo, tuviste buena yo, suerte? Yo, yo soy, este, eh, o sea, he descubierto que yo, yo puedo o alejarme sea, un vínculo muy rápido, como... No, no tengo tiempo para decepcionarme, una persona una persona me falla o algo, y digo, ok, borrón, cuenta nueva y se va avanzando, como soy muy frío para eso, ¿no? Y es porque eh, no me permitía tener conexiones mucho más profundas, ¿no? Mm. Simplemente era como miedo a, 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 a que esta persona me, me vea en mi sombra, ¿no? Cuando estoy impaciente, cuando estoy envidioso, cuando estoy furioso, cuando estoy iracundo. Eh, entonces, como no permitía eso, no tenía conexiones profundas, entonces iba descartando a la gente, descartando a la gente, descartando a la gente... Y yo tengo muchísimos amigos, porque soy muy social, porque me encanta hacer amigos, me encanta conocer gente. Eh, de, al, al, a la historia de toda mi vida, tengo muchos amigos que he dejado de ver porque ya no compartíamos intereses o porque también la forma en que yo comencé a vivir, que fue totalmente distinta a mi vida anterior, después de hacer stand up, como cambié todas mis creencias, también cambié mi forma de actuar y las cosas que hacía, mis hábitos, este, choqué con mucha gente. Y no por gente mala, sino gente muy buena. Que más bien yo sentía... Va a juzgar mi nuevo estilo de vida. Uh -huh. ¿Eh? Como voy a encontrar... Conocí un chico conservador... Que hacía las cosas de una manera... Que iba a ser ingeniero... Y ahora... Tiene una artista súper... Este... Under... Que le encanta... Claro. Otra movida... Como este... este tengo unas ideas más radicales... ¿No? Como... Entonces... Fue mucho juicio de mí también... Me alejé de muchas personas... Y después... Poco a poco... Recién... Me he comenzado a volver a conectar con esas personas... Buscarlas... Como intentar conectar de nuevo. Entonces creo que... Eh, a veces... También... Y esto es lo último que aprendí y estoy aplicando Que es que a veces esperamos encontrar Personas buenas y correctas Pero todos estamos aprendiendo uh -huh. Entonces las relaciones sanas No se encuentran, se, se crean hacen. Se hacen, se trabajan y se esfuerzan Y parte de eso es tener Medir qué costo emocional estoy dispuesto A dar de mí para poder tener un vínculo más real, más intenso, ¿no? Porque tengo amigos que se sobrepasan totalmente como se pasan, y en la comedia hay muchos. Tengo mis, mis colegas que me, los amo, pero se pasan, y siempre es como, bueno, es mi familia, se pasa, ¿no? Como uno tiene con la familia, la familia se pasa, ¿no? Entonces, uh -huh. es tu mamá, es tu papá, es tu tío, tu primo, son familia y hay que aceptarlos. Y yo tomo a mis hermanos de la comedia como a mi familia, a mis hermanos de la vida como mi familia pero también a las familias se le puede decir no mala este tema porque me incomoda y si me quieres, uh -huh. tienes que saber que me hace sentir mal lo que me estás haciendo. Uh -huh. Entonces, como aprender a poner límites y también aprender a que me pongan límites a mí también, eso fue todo un cambio en mis relaciones porque pasé de tener una relación superficial a tener relaciones profundas, conexiones profundas que me permitieron mostrarme cómo soy, mostrarme cuando estoy mal también, que me aguanten cuando estoy mal, que me digan ¡Job, estás mal! Necesito que te, que te veas, que te cures, porque también lo que te estás haciendo me está haciendo daño a mí. Entonces, eh, eso ha sido hermoso para mí porque siento que he tenido emociones, eh, personas mucho más lindas. Y quien no respeta sus límites, claro, se tienen que ir, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno que sepas hacer esas, esas cosas. Es difícil, es demasiado Uf. difícil, como que... Sobre Uf. todo ahora que decías, ¿no? Que... Pero
1: cada vez es más fácil.
0: ¿Sí? <risa>
1: qué bueno. Sí, <risa> mientras vez, lo vas practicando, como toda más... la vida. Sí. Mientras sí, 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 con sí, práctica
0: sí. todo se hace más fácil. Sí. Porque como decías, como que tú, la, la gente en, en la comedia es como que, ay, este no llores por eso, ya, como que es una broma, no sé cuántos. Pero claro, sí. si hay temas sensibles, hay temas sensibles, ¿no? Debe ser difícil, haber sido difícil
1: para ti, como que, oye, chicos, con eso no bromeo. Este, creo que nunca he dicho, con eso no bromen tengo, bast <risas> tengo bastante tolerancia para el humor, porque a mí también me gusta la conexión que tengo con los comediantes, porque cuando yo estoy conversando con un comediante a solas y no hay nadie, o sea, el humor no tiene límites, Como, claro. pf, escala lugares que pues, tú puedo creer que estemos riéndonos de esto. De esto, esto ¿no? Qué, ¿no? Como, qué miedo. Ojalá nadie esté grabando porque vamos <risas> claro. presos. Este, entonces, por ese lado es hermoso. Lo que sí veo es que, no hay mucho espacio para la emotividad, ¿no? Para los sentimientos. Uh -huh. Bueno, y soy hombre también, ¿no? Entonces, también mis relaciones con los hombres están marcadas un poco por eso. De que los uh -huh. hombres nos expresamos cariño o borrachos o de una manera muy fría. Claro, o, tipo, palmadita y listo, ahí está. Eso agresiva, es lo máximo. Agresiva, ¿no? Como puta, yeah. oh, te quiero, hermano. Como mierda. como Hay necesidad de, claro, de, de, de ponerle de... una... No, no dudemos que somos hombres que esto no va a acabar en un beso, ¿no? Como... Claro. <risa> no tiene madre que en un beso también. Qué bonito. Claro. <risa> Pero... ¿Por qué no. claro. Este, entonces, construir eso también, también ha sido muy bonito, muy bonito. Uh -huh. sí, ¿Y lo estás
0: logrando más? O sea, tú piensas que, por ejemplo, tal vez... Es muy fuerte lo que voy a decir, pero tal vez el hecho de que uno dentro del grupo empiece a abrirse un poco más y se muestre más vulnerable puede jalar a que los otros también se sientan cómodos de ser vulnerables también, ¿no? Porque si es que tú siguieras en, este, en esta careta eh, que la mayoría de hombres tiene de no, que los hombres no tienen emociones, y solamente así, no sé qué, bla, bla, bla. Pero tal vez si es que tú te muestras vulnerable, le das también el pase al otro y la confianza al otro para sentirse vulnerable también. Sí. ¿Te ha pasado ya con otras personas? Eh,
1: sí, eh, es más, comenzó conmigo. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar teatro, este, estaba, eh, fui a clase de teatro, que sé yo, y comencé a caerme bien con, con la gente que, que estudiaba. Y bueno, nos íbamos de clase y, chao, cuídense. Y me abrazaban y yo, Macla, me quedaba rígido. Pero, pero rígido como como me sorprendía tanto cariño, ¿no? como tanto afecto, tan cer tanta cercanía. Y recuerdo que lo comentaba con mi amigo Daniel y mi amigo Daniel me decía este, pucha, que tú no sabes abrazar, pero hermano, <risa> ¿Nunca, nunca te he visto abrazando de verdad, como te cuesta. Y eso me llevó a pensar, pucha, sí, pues es que mi papá ha sido muy frío, mi mamá también, como tiene sus historias personales que lo llevan a hacer así. Entonces yo poco a poco comencé a abrazar a mi mamá, comencé a abrazar a mi papá, a mis hermanos y ahora somos un mar de abrazos, ¿no? Claro. De familias, entonces, Sí, como el cariño se va replicando. Eso es lo bonito. Que sí, que cuando uno comienza a tener apertura requiere cierta valentía porque uh -huh. te puedes sentir juzgado. Eh, pero creo que es importante por qué lo haces. ¿no? Porque si tú dices voy a ponerme vulnerable para que esta persona también sienta mi vulnerabilidad y entre en esto. Puede ser que la persona te diga oye, no me jodas. No quiero. No quiero. Claro, no la quiero. Realidad, Ajá, no estoy llores. bien como piedra. Me da increíble siendo Ajá. una piedra emocional. Así que ya lloraré cuando, cuando vea este el papá de Baby de de claro. la Galaxia entonces, claro <risa> ¿no? este, entonces como siempre a veces cuando uno se desarrolla personalmente quiere que los demás hagan ese viaje, ¿no? Como, claro.
0: ¡Tú también puedes! ¡Claro! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ven al lado oscuro! ¡Claro, claro! ¡Hay o helado, al lado. Claro. hay helado! ¡Hay <risa> helado!
1: Este, pero hay que respetar el viaje de cada persona. De cada persona. uno, obvio. Sí, 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 sí. Entonces, este, siempre la vulnerabilidad desde... Yo lo tomo más desde mí. como Yo me siento muy tranquilo cuando soy vulnerable, ¿eh? cuando, cuando me equivoco y no me frustro con mi, con mi fracaso, sino... Este, lo disfruto y digo, puta, qué imbécil, qué güey, uh -huh. ¿cómo me encanta permitirme ser imbécil? ¿No? Uh -huh. Como eso. Entonces, este, desde ahí es mi trinchera, como me permito a mí ser imbécil y quien quiera vea, a Dias este tipo uh -huh. no, le, no le da mucho roche estar fraca fracasando, estar diciendo estupidez, verse como tonto, como, claro. ¿no? Este, y eso le valentona y le permite ser, bienvenido. Uh -huh. sí, sí. Porque también estuve del otro lado, estuve ahí como... Este, quejándome que la gente no, no lee porque la gente no busca claro. <risas> desarrollarse pero bueno cada quinta en su bambo ¿no?
0: claro claro sí obvio obvio son procesos que cada uno de tener hay veces que pasa algo en la vida que hace que te quiebres como por ejemplo lo que te conté yo no cuatro años de relación y me quebré y fue como ahí hechas trizas en, trizas en el suelo descubrí recién quién era pero tal vez si es que sí. nunca hubiera terminado nunca hubiera tenido ese trip o si es que tal vez hubiera decidido no sé pues meterme con otra persona ahí mismito no hubiera tenido tiempo para descubrirme a mí misma no hubiera tenido todo este tiempo que he tenido sola para saber quién soy y otra cosa chévere del autoconocimiento es poder reconocer y verte en cada una de tus etapas y facetas no porque por ejemplo como decías ahora tú eres comediante, te encanta cagarte de risa con tus amigos, te matas de risa con tus amigos, pero también te gusta tu lado vulnerable, también te gusta tu lado emocional y también te gusta tu lado trabajador eh, hace poquito te fuiste a Madrid, por ejemplo a grabar una sí, película sí, te gusta tu lado como pareja, seguramente ¿no? que seguramente será un poco más cariñoso un poco como que eh, no sé, distinto, porque somos seres 360, somos humanos y el humano no todo el día está llorando eh, no todo el día es vulnerable ¿eh? también quiere, puta, emborracharse el fin de semana y y perrear si quiere ¿me claro, entiendes? Claro, claro. y también quieres salir con tus amigos y también quieres como pasar un domingo en familia y también quieres un rato hacerte burrito y ver Netflix con tu gato al costado y es como esos somos los seres humanos somos todo no somos como que los que se cagan de risa todo el día, no somos los que estamos encima del escenario todo el día, no somos tampoco, tampoco somos los que somos cuando se apaga la cámara, porque cuando se apaga la cámara en ese momento podemos ser una cosa, pero otro día podemos ser otra y vamos en constante cambio, entonces el trip es de nunca acabar porque siempre estás cambiando sí. y siempre estás conociendo nuevas cosas de ti porque estás en constante cambio. Pero es bravazo como que conocer, reconocer a cada una de las maclas, por ejemplo, ¿no? O sea, la macla que está molesta cuando sucede algo, la macla que está como que súper orgullosa de ella, la macla que a veces está triste, la macla que a veces no se siente capaz, que no se siente suficiente, la macla que saca fuerzas de donde sea para hacer las cosas, la macla que conecta con sus amigos y que se esfuerza muchísimo por tener vínculos súper sanos. La macla que graba el podcast y que está acá conociendo claro, gente claro. nueva y conectando con gente nueva. La macla que la semana pasada se estaba cagando de risa escuchando a comediantes hacer su trabajo mientras se tomaba un trago. La macla que la semana pasada estuvo enferma. Es como que hay demasiadas maclas porque somos, claro. somos humanos y somos 360. Somos todo.
1: Sí, sí, totalmente. Y es bonito darse cuenta de eso uh -huh. porque Claro, cuando no sabes quién eres, en un momento este, me, volví, en me volví el comediante. Claro. O sea, es como, soy comediante, eso es lo que hago 24 horas, como, y lo he dicho, me, me, me he escuchado a veces diciendo, sí, yo soy comediante 24 horas, que eh, tiene que ver más con que no puedo dejar de, de la herramienta que uso para crear los chistes, no la puedo dejar de utilizar para analizar mi vida, ¿no? uh -huh. o lo que me sucede. Este, y sí, es bueno, en un momento me di cuenta y dije, ok. Soy más allá que Jope el Comediante, que él tiene sus seguidores y encantado de tener los seguidores, los abrazo, pero de verdad, ¿quién soy? Como, ¿Quién de verdad soy y, y me acuerdo que uno comienza a hacer cosas muy sutiles como para irse ayudando, ¿no? Me acuerdo que en, en, mi, en mi cuenta de las redes sociales dice que pongas qué es ¿no? Como, uh -huh. ¿qué eres? ¿Un actor? ¿Eres creador de contenido? Ah, claro. ¿Eres comunicador? Yo tenía Comediante y lo saqué. Como lo saqué y poco a poco fui sacando esas cosas de... Etiquetas. Etiquetas, etiquetas. Fui sacando etiquetas eh, en el mundo físico para que también en el mundo de mi cabeza comience también a irse esas etiquetas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, este, porque también ahora cuando me relaciono con la gente, por ejemplo, siempre me preguntan oye, ¿cuándo tienes show? ¿Cuándo tienes show? ¿Cuándo tienes show? Entonces, esa pregunta es como su, su rompehielo de ellos, ¿no? Uh -huh. este, y es curioso porque básicamente me están diciendo ¿en qué trabajas? ¿cuándo uh -huh. trabajas? Uh -huh. como ¿quieres? en vez de preguntar ¿cómo estás? es ¿cuándo, ¿Cuándo tienes tiene show? show? wow entonces eh, antes yo explicaba un poco la agenda este ahora me dicen ¿en qué estás? ¿No? ¿En, ¿en qué estás? Y le digo nada tranquilo este conversando con la gente ¿tú cómo estás? como evito decir como ah estoy haciendo ese proyecto antes me ponían listar como todo lo que está haciendo porque al final yo me identificaba mucho con lo que hacía uh -huh. entonces lamentablemente cuando uno se identifica de esa manera si no haces algo no vales nada uh -huh. no vales lo que haces claro. y como hombre eso es muy marcado claro, también claro.
0: ¿qué pasa el día que la gente no se ríe de tu chiste si es que eres joven el comediante es como ya perdiste Pero, todo tu no, valor no
1: pierdo ningún valor no me como deberían me entiendes comienzo a pensar pocha debería dejar de existir nadie me va a extrañar bla, uh -huh. bla 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 entonces este esos pequeños esos sutiles cambios en mi vida personal han comenzado a darme muchos frutos personales como me rodeo de otro tipo de gente puedo puedo comuni este, comunicarme de, de otra forma también me sale también que la gente me pregunta, oye, ¿cuánto tienes show, Le digo, No, me retiré hace, hace unos, unos días, ¿no viste? No, ¿cómo? Sí, me retiré, hice un último show, despedí, me voy a otra cosa. Siempre quise trabajar en el banco, siempre fue mi Mi onda, siempre quise contar dinero, ¿sabes? Claro. Siempre, eso fue siempre lo que me gustó. Cambiar dólares. Entonces ahora voy a estar en eso. Claro, ¿y la gente qué? Y yo sostengo muy bien una mentira, claro. como, me, me gusta. Pues voy con Hasta todo. el final. Uf. ¿Qué, y en qué flor. banco?
0: Ah, Interbank. Interbank, ah, ah, yeah, sí, claro, ahí sí.
1: estoy. Siempre me gustó el verdecito, es como me recuerda al Fercho.
0: Claro. <risa> <risa> claro, esperando, claro. Sí, me insistir. encanta. Sí, es chévere, es chévere saber que eres que eres todo, o sea, no solo eres joven comediante, que sí eres Jovel comediante, pero también eres Jovel hijo y también eres Jovel enamorado y también eres Jovel amigo y también eres eh, sí, eso,
1: como eh, está, Géminis, eres Géminis es que bien, <risa> está bien con existir Claro, soy, o sea, simplemente estar bien soy. Con, estoy, estoy acá, siento la mesa Que está acá, la siento maciza Te veo sonreír, siento la energía Siento el aire acondicionado como, claro. Concentrarme en estas cosas Siento como mi corazón se emociona Tienes como... Cada, hoy día, por ejemplo, estaba... Antes de venir para acá, estaba tomando una taza de café riquísima leyendo un libro de Black Mirror porque ya se estrenó una la temporada Ay, y tenía a Ulrich mi gato, encima y sentía su ronroneo y decía ¡Qué rica mañana! Como, ¡Qué rica mañana! No, no necesito más. Como, ya está. Eh, es hermoso. Como, dejar de... Eh, es que últimamente el mundo te, te dice como... Que, te sientes un vago, ¿no? Un poco claro. cuando estás haciendo nada, nada. Y estás disfrutando de de vivir Ajá. la vida te dice como bueno este mientras que tú estás disfrutando de vivir hay un niño de 18 años que acaba de ganar 2 millones de dólares haciendo bitcoins así que claro. mejor ponte la pila porque claro. va a ser tu próximo jefe ese chivolo de 15 claro, años claro. <risa> mete a Twitch claro, claro entonces uno se desespera un poco por eh, la carrera de ser exitoso yo uff me metí esa carrera con todo, como quería volver a tener esa corona de mi cumpleaños, uh -huh. quería volver a ser el número uno, quería volver a ser... Y ahora estoy disfrutando de lo que he cosechado en estos años, de qué puedo hacer más allá de la comedia, como que, 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 que quiero, qué más, ¿De qué más quiero hablar? ¿Qué me interesa? Y lo más bonito es que estoy en una etapa ya estoy en la edad, tengo 33, entonces ya estoy en la edad de que están pasando cosas en mi vida, fuertes, eh, otra cosa más alegre pero ya mi hermano se casa, comienza a tener sobrinos, ¿entiendes? estoy mudándome con mi novia, he tenido un viaje a Madrid, entonces me comienzan a pasar cosas que digo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Uh -huh. Y es como... es justo para ese Job que tomó la valiente decisión de pararse frente a unos extraños a contarle su vida y sus chistes, Poder decir, pucha, gracias, Juan, bueno, gracias por, por tomar esa decisión y permitirme a mí disfrutar de una rica taza de café de chanchamayo, <risa> de un gatito ronrando en mi pecho, de ver a mi hermano eh, besando a su novia a punto de casarse, entonces, uh -huh. precioso.
0: Claro, obvio, y también agradecerle al Hobb que decidió, por ejemplo, no seguir sé, a terapia. También, y que grande, grande. Está permitiéndose disfrutar todo eso. Porque precisamente Pudo sacarse Un montón de cosas De la cabeza Y quitarse la mochila Pesada que tenía De todas las heridas Y de todas las cosas Que tenía que afrontar Y aceptar Para poder estar Precisamente en ese momento Disfrutando su taza de café Presente con su gatito Porque tal vez También podrías haber estado Como, no sé Pues con ansiedad Pensando en esto O en el otro O qué estará pasando O escribiendo tu siguiente show Porque es como No, soy joven el comediante Entonces tengo que estar Escribiendo ahorita El siguiente show ¿Me entiendes? Entonces es como También hacer ese trabajo Te permite también Tener esos espacios sí. Como que contigo de disfrutarte sí. a ti.
1: Y no es que no pase, o sea, eh, igual vienen momentos de mucha ansiedad, de mucha de depresión y me acuerdo que mi terapeuta me dijo, est estábamos en una sesión me decía, ¿cómo te sientes? Y le digo, me siento como sobrepasado, me siento débil, me siento triste y no me gusta sentirme triste porque mi cabeza era, si estoy triste, estoy débil y si uh -huh. estoy débil la gente no me va a aceptar porque mi hogar necesitaban que yo sea fuerte y sea un uh -huh. niño autónomo y haga Entonces, y me dice, bueno, somos naturaleza, ¿no? Somos, somos clima. Uh -huh. o sea, tienes primaveras, tienes veranos, tienes otoños, tienes inviernos. Y parece que la niebla está tocando tu ventana. Entonces te sugeriría que abras la ventana y también abras la puerta para que pase la niebla este, y pase. Y eso para mí fue como... <risas> Entonces ahora cuando siento como la ansiedad viene y digo, ay, viniste de nuevo vieja amiga, claro. volviste, o oh, la soledad, ¿no? Claro, a veces también da <risa> ganas de insultarla, ¿no? no como que, soledad, ¿Qué? Ya volviste ¿por qué regresas? La, ya, ya entra,
0: ya pasa, ya pasa. ¿Sabes? Es
1: como un roomie que llega borracho 4 de la mañana con gente. ¿verdad? Claro, Entonces, claro, es como, ta madre, ya, ya pasa, ya, Estoy durmiendo, ¿cómo ya, ya. ya haces ahora? Claro. Y bueno, ya pasa, pasa. Sientes que pasa un poco todo, si, sientes y creo que... Agradecer lo que estás sintiendo porque significa que estás vivo, viva, uh -huh. es lo importante. ¿no? Uh -huh. Por ahí en Twitter, una vez, ahí no me salió un, un, un tweet que un pata decía, ser adulto significa entender que también te van a pasar las cosas. Uh -huh. Es como en sentido de, nosotros siempre escuchamos como, oye, viste que le pasó esto a la mamá. De tal, tal. Y le pasó esto, y le pasó esto, y se, y se siente como lejano, ¿no? Después cuando ya te comienzan a pasar a ti las cosas, dices, caramba. De esto trata ser adulto, de, de perder personas, de ganar personas, de, de entender de qué va la vida. Y ahora hace poco fue mi cumpleaños y el año pasado como estuve en una juerga, y este año estaba sentado en mi mesa. Tengo una mesa gigante, te imaginarás, con todos mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi novia, mi sobrina Claro,
0: 25 personas. Y
1: solo la familia nuclear. Ah, claro. Y riéndonos, y con una botella de vino, tomando un vinito con mi familia, una torta exquisita de, de coco que me encanta, un cheesecake. Y estaba ahí decía, qué rico todo lo que estoy sintiendo. Y a pesar de que esto va a pasar, eh, qué rico disfrutarlo ahorita y agradecerlo ahorita, y cargarme ese, eh, aprovechar ese sol... En invierno está bronceado, ¿no? Claro,
0: me encanta. Claro,
1: para recargarte un poquito porque sabes que después
0: tal vez vendrá los días malos o lo que sea, pero también sacas un poquito de fuerza y de energía como que con esas personas que quieres y que amas y esos momentos bonitos. ¡Qué bonito! Lindo capítulo. Me ha gustado mucho, amigo. A
1: también. Gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti por venir. Vamos con el jueguito. que Ya te conté que era un jueguito de cartas que es como... Se llama casite el juego. Siempre preguntan. Es como preguntas X, pero son preguntas como para ponernos vulnerables. Igual ay, creo ay. que hemos ido ya en todo el capítulo,
1: <risa> pero eh, coge la que tú quieras okay, y bueno.
0: la respondes y después yo cojo una y la respondo también. Ahí está. A ver qué hice.
1: ¿Qué sientes cuando estás enamorado? Enamorada.
0: Ah, ah justo, justo. <risa> ¿Cuánto tiempo ya llevas con tu enamorada? La conocí en tu, en tu show, Demasiado Linda. Linda. La vi y dije, ay, qué guapa. Es preciosa, es preciosa.
1: <risa> sí. Este, nosotros nos conocemos de cinco años, hace cinco años la conocí, la vi haciendo una obra que se llama El Principito, me fascinó su talento, y bueno, me acerqué a hablarle, y le pregunté si iba a ir a una fiesta, voy a ir a una fiesta después de la obra, y me dijo que sí, entonces dije, ya. voy, ahí, ahí hablamos, y estuvimos un año y medio, nos separamos, y volvimos hace ya un año y... Seis meses. Y también un año y medio ya. Un poquito más, un año y ocho meses ya. Increíble. Entonces, tenemos una historia de cinco años in interrumpida pero este, creo que hemos vuelto siendo... Justo, nos permitimos alejarnos para... Eh, eh, porque a veces unas parejas terminan y vuelven ahí mismo, pero no permitiste que la persona el
0: crecimiento de se transforme.
1: El otro. Y yo también estaba eh, curar cosas, transformarme. Y nos hemos conocido en otras versiones. Eh, y ha sido un match increíble porque regresó todo lo que me encantaba de ella, más las cosas que ella ha ido trabajando y que ahora hacen que brille más todavía. Y también sus sombras están eh, muy presentes, mucho más presentes, como menos disimuladas. Entonces a mí me permite verlas y decir, ok, eh, este es el pack completo, uh -huh. compro. Y creo que uh -huh. yo también estoy en ese viaje mostrándole eso y yo también siento eso, que me dice, me encanta pasarla bien contigo, pero tus sombras también me gustan, también me gusta confrontarlas y aprender de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué siento cuando siento que estoy enamorado? No, soy un niño. Soy, soy un, niño. <risa> un romántico empederrido
0: CTV. Soy, soy un
1: niño, como conecto desde la, desde la infancia mucho con ella, como uh -huh. me pongo muy cuchi, muy, muy niño, y ella también me la comunica, nos, nos aniñamos un montón, nos aniñamos un montón, entonces, me siento, creo que se cumplen mucho esos tres pilares que siempre hablan de una relación, ¿no? Uh -huh. Como que esta persona tiene que generarte ternura, ¿no? Tiene que generarte uh -huh. un cariño que a mí me la, la muerdo. ¿no? Entonces, no, no, la, te quiero comerla, la linda todo que siempre es. estoy mordiendo porque claro. me parece súper dulce, me parece un malvavisco. Claro. Y lo otro es este la admiro, ¿sabes? La, la admiro. Para mí es muy importante el amor desde la admiración. Como me encanta lo que hace, me encanta su trabajo, me encanta la capacidad que tiene para 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 aprender, para hacer cosas lo, lo que, el corazón que le pone a su trabajo me, me encanta lo que hace y lo otro es que obviamente me parece súper guapa, me, me pone un montón este, eh, creo que ¿cómo decirlo? Eh, esas tres cosas las encuentro mucho en ella y me hace sentir como no tengo que hacer nada más Claro. <risas> o sea, sí, me tengo que forzar. Obviamente el amor se esfuerza y uno va, va construyendo los detalles, ¿no? Como tiene que estar ahí. Pero es eso que estoy sentado y digo... No necesito más. No necesito hacer, na no necesito hacer nada. Soy, soy yo y como soy, se me acepta. Uh -huh. Y puedo ser... Creo que eso es lo que la gente... Este, que, que hace poco nos regalamos unos carnés de payasitos, ¿no? Porque yeah. como regresamos y somos ex, ¿no? Entonces la gente siempre... Cuando uno regresa con su ex siempre lo claro. ve como un payasito. Claro nos regalamos unos carnet de payasitos entonces cada vez nos, que dejéramos ejercer el payasito sacamos el carnet claro ¿no? la, y, la carne de payasito oye te escribí, te escribí un poema entonces, <risa> claro carnet de payasito bueno. a continuación claro. el poema este entonces creo que es eso que a veces la gente no se enamora porque tiene miedo de quedar payasito ¿no? tiene miedo de quedar payasito de decir le este eh, prometí tanto y quedé payasito. Claro, Esperé tanto y quedé, quedé payasito. payasito. Y, eh, a todas mis redes les dije que estaba enamorada y a la semana quedé Terminamos, payasita. Claro. Entonces, ese miedo a quedar payasito es lo que impide que la gente se enamore de verdad. Y uh -huh. con ella se me ha ido ese miedo. Claro. Como puedo, ser, puedo fracasar. Tengan su carnet payasito. Sí, sí, sí. Es ser payasito. Fracasar y disfrutar el fracaso y entender que después de un fracaso viene el éxito y después viene el fracaso y viene el éxito. Y así. Entonces, eso.
0: Increíble, me gustó, me gustó. ¿Tú gusta, cómo me te me sientes gusta. cuando estás enamorada? No, no, yo tengo que sacar una nueva. Ah, <ríe> no, sí. Son distintas, son distintas. A ver qué me toca a mí. Dice: ¿Cómo te sientes realmente contigo mismo? ¿Este ya lo hemos sacado antes? No. No, no. No estoy
1: seguro. No, está bien. No, no estoy seguro. Es
0: que cuando sacamos repetidas las, las volvemos, a, las volvemos claro, a, claro. a sacar. ¿Cómo te sientes realmente contigo misma? ¿cómo me siento realmente conmigo misma? me siento tranquila ahora o sea me siento bien Estoy un poco estresada por trabajo Siento que he dejado que el trabajo Se apodere de más áreas de mi vida De las necesarias Pero siento que pasa mucho con los independientes uh -huh. Que es como Como no tengo un horario fijo En la mayoría de mis trabajos El único horario fijo es la radio Es como saco hasta de mi tiempo personal Para poder trabajar, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo Ayer salió la página web de mi marca de ropa Entonces he estado trabajando en eso todo el día Pero yo sabía que tenía que estar descansando Porque la semana pasada me dio una lumbalgia horror. Dolorosa, que terminé en la clínica contra tramadol en la vena, así drogadísima porque no podía más del dolor eh, y en vez de estar echada descansando, estaba como que con la laptop sentada trabajando ¿me entiendes? Cuando el doctor me había dicho estar echada el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces es como ahorita, como me siento conmigo misma? Me siento un poco como no sé si molesta conmigo misma, pero sí siento que es como debería empezar a eh, dejar que el trabajo se apodere tanto de mí porque ya estoy empezando como que a tener no sé, pues, burnouts y no puedo dormir bien porque es como que me levanto y digo, pucha, falta esta cosa. Y en la página web no hice esto y le tengo que hablar a tal proveedor y no sé qué. Entonces es siempre como que hay ya... Siempre pendiente.
1: pendientes. Uh -huh. no, siempre hay pendientes. Lo...
0: Exacto, que siempre <risas> hay pendientes. Entonces es como...
1: Te... Porque siempre van a haber. Sí, exacto. Siempre van
0: a haber. Sobre todo como que cuando eres independiente y haces muchas <risas> claro. cosas al mismo tiempo, es como siempre va a haber un pendiente. Entonces tengo que empezar a trabajar el dejar la cajita de los pendientes afuera de mi cuarto y que cuando entro a mi casa, a mi cuarto, a mi espacio o ciertos días, la cajita de pendientes se queda afuera. Pero es algo que tengo que empezar a trabajar. Entonces, ahorita como me siento conmigo, un poco molesta porque todavía <risa> yeah.
1: no he logrado el equilibrio en eso. Claro. yo eh, A mí me encanta entrar a librerías y como ojear libros y por lo que dice un poco, psh, llevármelo para sorprenderme qué me va a decir. Y recuerdo que fui a la librería Inestable, que está en Miraflores, la recomiendo, es muy, una librería muy bonita, y encontré un poemario que se llama Capitalismo Emocional. ya Y uno de los versos de, de un poema decía, si no pintas una flor porque piensas que pintas feo, eso es capitalismo emocional. No como no permitirte hacer cosas que te gustan porque no tienen que ver con el trabajo ¿no? mm. entonces esa, ese capitalismo emocional eh, no te permite tener hobbies pasatiempos como uh -huh. cosas que disfrutas que no tienen nada que ver con ganar plata con ni estar crecer, generando ni capital. Entonces, Ajá. creo que los independientes no podemos tener tiempo eh, hacer algo sin pensar esto creo que podría ir Podría transformarse en una idea para mi negocio. Podría uh -huh. hacer esto. A mí claro. me pasaba con todo. Y me, me, me gusta leer. Y en un momento solamente leía cosas que decía... Ah, esto puedo hacerlo en un show. esto puedo. Ajá. Entonces dije... Necesito leer cosas que no me aporten nada, nada. más que placer. Claro. Nada más que algo que me permita disfrutar. Entonces me puse a pintar acuarelas. Me puse a este... Yo, yo este... Comencé a estudiar rap. Me encanta el rap. ¡Ah! Comencé a estudiar rap. Eh, escribo a veces por cosas, pero no las publico. O sea, intento como... Buscar lugares donde diga este, solamente lo hago por el placer. placer. Por disfrutar, por hacer. Para transformar también el hacer. Porque sí es también eh, tenemos esta compulsión de hacer, hacer, hacer. Entonces igual quitarte esa compulsión de hacer es muy difícil para mí. Entonces lo que hice fue, bueno, voy a hacer cosas que me den dinero y también cosas que no me den nada. Uh -huh. Como simplemente las hago por el hecho de hacerlas y sentirme bien haciéndolas. Entonces me puse a dibujar y dibujo mal, dibujo feo, no sé dibujar. Entonces, permitirme ver mi monstruito y decir, lo hice yo. Y de claro. como tener otra inocencia un niño y decir, pucha, claro. increíble esto. tú soy uno de
0: tres años el, que pitarrajea horroroso claro, y tu, y la mamá lo pone ahí en el centro el, de la mesa. La refri, ahí en la refrigeradora el, clavado. Claro,
1: como, me gusta lo que hago simplemente por lo que hago. Y sin esperar que esté bien hecho, uh -huh. ya, sin que te dé algo más, sin que te dé creo que a mí me ayudó a, a bajarle un poco eso ya. A veces también ya me voy por otro lado, ¿no? Como ya también, este... Mucho hueveo. Mucho hueveo. Y le pongo a hacer cosas, digo, debería estar haciendo otra cosa. No claro, sé". claro. Eso, es parte de encontrar el equilibrio es, ahí, sí, encontrar sí. el
0: equilibrio. Bueno, amigo, muchísimas gracias por venir. Si es que quieres, esa es tu cámara, si, si quieres encantado. invitar a la gente a algún show, a algo que se venga, no, lo que quieras. Me, o yo que me te... retiré. Mentiroso. <risas> voy a empezar a trabajar en el Interbank. <risas>
1: Oye, muchísimas gracias Macla Por favor no dejen de ver Cuestión de Cuestionar Me encanta el contenido que haces Me parece que la gente viene acá eh, Tal vez con algunas ideas Sobre el tema que quiere hablar Pero al final terminas Haciendo que la gente cosa. Se, <risas> se abra el corazón nomás Y diga lo que siente Así que eso es muy bonito Así que no dejen de ver Cuestión de Cuestionar A mí me encuentran como Hope Mancini En cualquier red social eh, Tengo cuatro horas de material Gratuito en YouTube Así que pueden verlo Ver mis especiales stand-up Y si les gusta Búsquenme en redes Y vayan a verme En vivo tengo show el 4 de julio en el Julieta, así que ahí nos vemos para... Eh, aún no sabemos qué show vamos a contar, porque tengo como tres ahorita en cartelera, así que... Ahí veremos culpa. Vean vean, <risa> él, vean, el contenido y si les gusta, vayan, lo van a seguir disfrutando, así que muchísimas gracias.
0: Doy fe, doy fe. Se van a matar de risa y también van a llorar un poco, pero ama. <risa> <risa> es increíble. Corazones coreanos para... Todos. Coreano para todos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!